0: Buenos días a todos, soy Vanessa Vallejo y les doy la bienvenida a una nueva edición del Panam Podcast. Hoy, 20 de julio, en Colombia se celebra el Día de la Independencia. Para hablar de esta fecha he invitado a dos historiadores, Carlos Díaz y Gilberto Ramírez, con quienes estaremos hablando sobre lo que sucedió ese día de 1810. Buenos días Gilberto y bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Vanessa, muchísimas gracias a, a ti y al Panampos por, por esta
2: oportunidad.
0: Eh, Carlos, a ti también buenos días y, y pues también muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Eh, buenos días Vanessa, gracias por la invitación, buenos días a Gilberto y buenos días a nuestros oyentes.
0: Eh, Gilberto, yo quisiera empezar preguntándote, hoy 20 de julio en Colombia se celebra el Día de la Independencia. ¿Qué pasó en esa fecha? ¿Por qué celebramos el Día de la Independencia el 20 de julio?
1: Vale, Vanessa, básicamente el 20 de julio de 1810, hace 206 años, se celebra o se conmemora uno de los primeros intentos de formar un gobierno propio, es decir, un gobierno que no dependiese directamente de las directrices de, de España, de la monarquía española en ese entonces, quien era quien gobernaba lo que se conocía como la Nueva Granada, en vez de Colombia. El 20 de julio, eh, que fue a propósito un viernes, es decir, un día de mercado, digo esto es porque había mucha multitud concentrada en la ciudad de Santa Fe, y esto sirvió, o fue una oportunidad para que un grupo de conspiradores que quería radicalizar un, un gobierno autónomo frente a España y forzar la creación de una junta de, una junta representativa, es como el primer equivalente de una especie de congreso o algo por el estilo, en ese entonces, para no necesariamente separarse de España, ¿sí? sino jurar lealtad a Fernando VII. Eh, eso fue básicamente lo que pasó el 20 de julio, hubo un motín popular a propósito de un altercado, porque los... Hermanos Morales, unos personajes encargados de hacer la comitiva de recepción, de un delegado de España, de comisario regio, como le decían, que se llamaba Antonio Villavicencio, básicamente un personaje que enviaron desde Cádiz, desde el puerto de Cádiz en España, para hacer eh, respecta, el respectivo juramento de lealtad de todas estas provincias de en esta zona, en ese entonces virreinato de la nueva Granada. Recordemos que Santa Fe además era la capital del virreinato, por ende aquí estaban residían las principales autoridades de España, la Real Audiencia, el virrey y demás, y entonces era muy importante lo que pudiese ocurrir aquí en la ciudad. Entonces este grupo buscando comprar un florero básicamente a uno de los comerciantes españoles más prósperos de la ciudad, que se llamaba Gonzalo Llorente, que eh, una persona con la que muchos comerciantes pequeños y medianos guardaban cierto resentimiento por la prosperidad que este señor que acumulaba en términos de riqueza, porque digamos era uno de los comerciantes que se había favorecido de, de ciertas políticas de España, le pidieron un florero y ante una negativa, eh, una aparente negativa de este personaje, desataron toda una polémica los hermanos Morales de que los estaba insultando como criollos y como americanos. Entonces, lo exaltaron al pueblo, dijeron que era un español que... Eh, digamos que maltrataba a los americanos, no les negaba estatus, es decir, el que fuesen como de una misma gran nación y básicamente forzaron la creación de lo que en ese entonces eh, llamaron cabildo abierto. Es básicamente que el cabildo que era la autoridad de la ciudad sesionase eh, de manera extraordinaria y de cara al pueblo, es decir, el pueblo reunido en la plaza que todas las disposiciones y actas de la sesión que se librara en el cabildo pues quedarán con aprobación de esta eh, multitud
0: eh, Carlos, yo en alguna ponencia que te escuché afirmabas que el 20 de julio no hubo ninguna independencia que no hay por qué celebrar esta fecha ¿nos puedes contar un poco eh, a qué se debe esta afirmación?
2: pues todo lo que comentaba Gilberto anteriormente es cierto solo valdría agregar que el 19 de julio se reunieron estos conspiradores en el Observatorio Nacional y planearon todo estaba completamente libreteado de lo que iban a hacer. No fue ningún acto espontáneo. Eh, ya había sucedido en Quito una intentona de formación de juntas, a la manera como había sucedido en Cádiz, pero fue completamente destruida por las fuerzas del virrey en apoyo con tropas enviadas por el gobernador Tacón de Popayán. Entonces había cierto resentimiento y cierta incertidumbre sobre el destino que iba a ocurrir con una junta de gobierno autónoma. Y digo autónoma porque esto fue lo que sucedió. No hay ni una sola palabra que mencione independencia en el acta de formación de esta Junta, que era un cabildo abierto como formaba Gilberto, eh, un cabildo ilegal para las normas de la época. Esto lo recordó José Manuel Restrepo después, el conocido patriota, durante un litigio que tuvieron con ocasión de una comisión contra el contrabando que lideraba Remigio Márquez. Algunos patriotas en 1822 quisieron oponerse a esta comisión y formaron un cabildo abierto en Montpós, Y José Manuel Restrepo recordó que ni en nuestras leyes ni en las españolas está permitido la formación de cabildo abierto. Esto es un completo atentado contra la autoridad y fue este acto rebeldial que sucedió en esa época. Era contra la autoridad del de Consejo de Regencia de España e Indias y para defender a España del invasor francés. Por eso lo que vemos en el acta es eh, la invitación a defender la religión católica, apostólica y romana, el monarca Fernando VII y la libertad de la patria, o sea España, de la invasión de Francia. No hay ni ninguna voluntad de secesión directa de lo que sería el nuevo reino de Granada de España.
0: Gilberto, ¿tú qué crees? ¿Piensas que, al igual que Carlos, piensas que no hay ninguna independencia ahí y que no habría por qué celebrar esta fecha como una independencia?
1: Pues Digamos que sobre las palabras, sí, digamos que yo estaría de acuerdo, solo que, eh, pues como bien lo indica Carlos, no hubo en ningún momento una declaración formal de independencia, por lo menos el 20 de julio en Santa Fe. Digo esto porque en otras ciudades sí hubo una intención más radical en esta, en esta materia, por ejemplo en Cartagena. Eh, donde era más explícito una idea o un intento de secesión, de independencia de España. Si es por el 20 de julio y puntualmente por los hechos ocurridos en el, el, el el 1810, en Santa Fe se podría decir que, que sí, no hubo independencia de independencia. Sin embargo, pues como se constituyó un gobierno autónomo, en buena medida, o por lo menos de, con base a esa junta, se dio origen a la constitución de un gobierno autónomo, que inicialmente sí, curaba lealtad a Fernando VII y demás. Pero recordemos que, como era un rey cautivo, de todas maneras esta junta tuvo que asumir eh, labores de gobierno, sí eh, cosa que to era totalmente inédita, no se había hecho. De hecho, como bien dice Carlos, era considerado ilegal ese tipo de cuestiones. Pero ante circunstancias extraordinarias como las de la época, propiamente se puede decir que fue el primer gobierno autónomo que se tuvo en la zona. Ya después de la independencia, sí iba a ser posterior.
0: Eh, digamos un poco el ambiente que había cuando pasó esto del florero el 20 de julio eh, a todos nos enseñan que era que los criollos estaban y pues la gente en general eh, eh, estaba eh, molesta por tantos impuestos y bueno antes había pasado lo de Manuela Beltrán eh, que también pues es muy conocido por todos eh, se puede decir que después del 20 de julio pasó algo con los impuestos se puede decir que ese descontento se calmó tú qué piensas Carlos
2: pues lo que consigue la desaparición de la Majestad Regia, o sea el secuestro de Fernando VII por Napoleón en Bayona, es darle lógica política a una presión agregada que existía sobre la economía desde finales del siglo XVIII, debido a la, la constante extracción que hicieron eh, los monarcas borbónicos, especialmente Carlos IV, ...para financiar sus guerras con las otras metrópolis... ...Francia y especialmente Inglaterra... ...para esto estableció un sistema de estancos... ...de rentas estancadas... Eh, ...fortaleció... ...el control sobre el comercio... ...hubo virreyes que en algunos años... ...cerraron puertos... ...cerrándole al virreinato algunas de las vías de escape... ...de la moneda... ...y generando inflación y pues lo que sucedió esto es darle lógica a una cantidad de representaciones que digamos era como los derechos de petición de la época que varios ilustrados presentaron a las autoridades virreinales y a las autoridades peninsulares para darle cierta, cierto, cierta flexibilidad o relajamiento a la política comercial y darle un poco de autonomía a ciertas ciudades para la decisión sobre su política económica por ejemplo, Pombo y Narváez, eh, ilustrados muy conocidos, y posteriormente la Junta de Cartagena solicitaron a España algún, alguna flexibilidad comercial y que igualara los tributos que cobraban en varios puertos, pues Santa Marta y Ruacha tenían cierto privilegio frente a Cartagena, que era la que soportaba el gasto militar. Eh, no es nada raro que Después de esta solicitud de la Junta, el 11 de, el 11 de noviembre de 1811, Cartagena declarará su independencia y entre los puntos es abrir a la mayor brevedad todos los puertos para el comercio con las naciones del mundo.
0: Eh, Gilberto, ¿tú qué piensas? ¿Qué, qué, pasó, ¿Qué pasó después de ese 20 de julio?
1: Pues digamos que en materia económica, sin duda el Virreinato venía sufriendo una crisis digamos, fiscal y también comercial, como lo ven indicando Carlos. Eh, en muchos casos lo que hubo fue un mantenimiento, o inclusive se agravó el problema en estas cuestiones, porque eh, digamos que estos intentos de nuevos gobiernos, de hecho lo que demandaban era pagar más cargos, o sea, nuevos, nuevos cargos que no existían, ¿sí? pues pagar a estas juntas, el que estén sesionando, ¿sí? eh, enviar cuerpos diplomáticos, entre virreinatos, inclusive entre ciudades, porque, por ejemplo, eh, Santa Fe, entre otras ciudades del virreinato, eh, eh, tenían competencia en materia comercial y fiscal. ¿sí? Eh, entonces, digamos que no es tan fácil hacer el balance por todo el virreinato, pero en líneas generales lo que hubo fue un mantenimiento de, lo que, de la crisis que llevaban y en algunos casos se agravó por lo que les venía diciendo. Además de que después con la constitución de ejércitos, de milicias y todas estas cuestiones, pues como eso se tiene que pagar de algún lado. Básicamente agravó un poco, o en algunos casos mucho, pues todo este tema de, de la situación económica de ese entonces.
2: Eh, digamos, Vanessa, que hubo como un impulso liberador, se eliminaron estancos en varias ciudades, se dio libre comercio al tabaco, al aguardiente, etc. Eh, esto lo revertió Bolívar y sus amigos después de 1819. Cuando, eh, como dando una continuación a lo que hicieron los restauradores monárquicos en el denominado periodo de la Reconquista, eh, tal vez sea esta la primera guerra de la historia, si se puede decir, de Colombia, en la que hubo un financiamiento vía emisión monetaria. Se tienen cuentas de, más o menos, emisiones de 2.500.000 piezas de cobre, que después tuvieron que asumir para amortizarla a los gobiernos posteriores, hubo eh, ciertos tributos que dependían de la extracción y coacción violenta hacia los enemigos del régimen. Durante este periodo, más o menos, digamos, beligerante, como se le denominaban los documentos de la época, eh, fueron los españoles o los defensores de Fernando VII los que recibieron esa presión del gobierno y años después fueron los patriotas. Eh, muchos de esos se denominaban secuestros, ...contribución directa... ...etcétera... ...entonces hubo un periodo de experimentación... ...de fortalecimiento del Estado... ...de... liberación ...económica perdida... ...y... ...podríamos decir que... ...también hubo experimentación... ...sobre la formación de gobiernos... ...hay una multitud de constituciones... ...durante la época... Eh, ...no sé si me equivoco Gilberto... ...pero Santa Fe expidió dos o tres constituciones entre 1811 y 1815 lo que muestra el interés de, de ellos por darse una forma de gobierno independiente
0: Bueno, eh, digamos para terminar y un poco para englobar todo lo que hemos dicho ¿Ustedes creen que esta fecha y esta celebración de la independencia el 20 de julio tiene, que, algo, que, ¿tiene algo que ver con libertad?
1: Pues en mi caso Vanessa, lo que creo es que Sí, sí tuvo que ver en algún momento, pero cada vez se ha perdido más esa noción. De hecho, lo que uno celebra el 20 de julio no es la libertad, sino la independencia. Dando por entendido que van de la mano, sí. pero digamos que uh, que un Estado nuevo asuma su soberanía y se pueda dar sus leyes, que es probablemente lo que se celebra el 20 de julio. Por eso coincide con la reinstalación de la legislatura del Congreso de la República, que el día de hoy, por ejemplo, se va a hacer, ¿sí?, eh, sí, sí. Se puede decir en ese sentido que habría, pues, entre comillas, libertad, en el sentido de que el Estado se puede, o el pueblo, se otorga un gobierno y este gobierno dota unas leyes que son para todos. Pero claramente no, en el sentido, o sea, el, no, no aborda el tema de la libertad porque cada vez es más lesivo de las libertades individuales el crecimiento del Estado, o sea, básicamente se, se celebra es que pueda ser soberano y que pueda poner sus impuestos, que pueda dar, hacer sus regulaciones, que pueda hacer todas las demás cargas a las que graba a las riquezas y ciudadanos para sostener ese Estado. Entonces, en ese sentido, eh, yo podría decir que no, pues no, no valdría la pena celebrarlo en términos de libertad.
0: Carlos, ¿qué piensa? ¿Tiene algo que ver esta fecha con libertad?
2: Eh, no creo. Eh, yo creo que tiene que ver con independencia, o sea, sustraer la soberanía de un territorio a otro. Pues, en realidad el pues proceso fue sustraer la soberanía del nuevo reino de Granada España y formar la República de Colombia, pero pues no puede haber libertad o hablarse de libertad con un gobierno basado en estancos, eh, alicuotas comerciales más altas, eh, establecimiento de rigurosas fronteras, eh, fortalecimiento de aduanas, donde el tributo indígena continuaba, etcétera lo que hay hoy es tal vez una de esas celebraciones rituales del mito de, de la fundación del estado pues aquí mito quisiera usarla como digamos esa verdad que se proclama al inicio que se revela al inicio donde se fundamenta la aparición de algo y es tomada como una verdad que no merece discusión eh, Gilberto, que es historiador, y otros historiadores habrán comprobado que hablar con una persona fuera del medio que tenga algunas ideas típicas sobre lo que es la independencia del 20 de julio y decirle que en realidad no hubo ninguna independencia, que lo que se está celebrando, digamos, lo que está haciendo ahora el gobierno es celebrar eh, el resguardo de los derechos eminentes de Fernando VII y no la independencia, eh, puede ser tomado como un insulto, pues este mito consiste en un relato de la creación, que sea el, ex, el Estado, algo como comenzó a ser, y hablar en contra de él es como hablar en contra del Estado mismo.
0: Bueno, pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado, muchas gracias Carlos.
2: Gracias Vanessa, gracias a todos los oyentes, gracias a Gilberto y nos veremos en otra ocasión.
0: Gilberto, muchas gracias.
1: Vale, Vanessa, y de nuevo un saludo a Carlos y a todos quienes nos han podido oír el día de hoy.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y nos escuchamos en una próxima edición del Panam Podcast.